0: pháp ở mọi nơi tác giả thiền sư tê cha ni giá dịch giả tỳ kheo tâm pháp con xin đem hết lòng thành kính Đảnh lễ đức thế tôn, bậc ứng cúng cao thượng, đấng chánh đẳng chánh giác. Pháp ở mọi nơi, hãy chào đón mỗi khoảnh khắc đến với chánh niệm và trí tuệ. 66. tóm LƯỢC Trong phần tiếp theo này là tập hợp một số suy tưởng, ý kiến và gợi ý của Thiền Sư Sayadaw giá và một số trường hợp ví dụ để xem xét. Chúng được dịch từ những buổi trình pháp, thuyết pháp buổi sáng và cuốn sách nhỏ tiếng miếng màu xanh của Thiền Sư. Bởi vì đây là những trích đoạn nhỏ tách rời khỏi ngữ cảnh, nên mới xem qua sẽ có vẻ như không sáng nghĩa lắm, nhất là đối với những thiền sinh chưa quen với cách dạy của thiền sư. Trong trường hợp ấy, hãy thâu nhặt những gì phù hợp với bạn và với kinh nghiệm hiện tại của bạn và để phần còn lại cho những dịp khác sau này. bản chất của tâm là hay biết tất cả mọi người đều sẵn có bản chất hay biết mà chúng ta đang thực hành để nuôi dưỡng phát triển và củng cố nó chúng ta chỉ cần thực hành đúng đắn không cưỡng ép hay tập trung đà quán tính và sức mạnh của chánh niệm sẽ phát triển một cách tự nhiên khi chúng ta thực hành một cách Kiên trì Từng giây từng phút không gián đoạn Đó được gọi là chánh tinh tấn Samma Vajama Tâm chánh niệm và tâm không chánh niệm có sự khác biệt rất lớn Loại chánh niệm đến từ việc dùng sức tập trung chú tâm Chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi Loại chánh niệm phát triển một cách tự nhiên từ quá trình thực hành liên tục Thì bền lâu hơn và không bị tác nhân bên ngoài làm hư hại Mọi người đến thiền viện với dự định cố gắng thật nhiều Để thành đạt được càng nhiều càng tốt trong một thời gian ngắn Đó chỉ là công việc Của tâm tham Thiền tập là công việc lâu dài Một sự thực hành suốt cả cuộc đời Không ngừng nghỉ cho đến tận khi giải thoát hoàn toàn Chúng ta cần học hỏi cách chạy cuộc đua marathon này cho tốt Và học cách nuôi dưỡng tất cả những phẩm chất tâm thiện ở đây chúng tôi không truyền pháp cho bạn chúng tôi chỉ dạy bạn kỹ năng hành thiền đó là điều tôi có hứng thú làm trong cuộc sống hàng ngày bạn không thể hành thiền bằng cách cưỡng ép chánh niệm hay ráng sức quá mức một cách mất tự nhiên bạn đến đây để học cách thực hành để có thể đem về áp dụng trong cuộc sống. Khi bạn hành thiền, có cái đang diễn ra đề mục và có cái đang hành thiền tâm. Nếu chỉ chú ý tới cái đang diễn ra mà không chú ý tới tâm đang quan sát như thế nào, bạn sẽ không biết được tâm tham hay tâm sân đang phát triển trong mình. Do phản ứng với cái đang diễn ra Bạn sẽ bắt đầu hiểu được thiền Khi có hứng thú học hỏi thêm về tâm mình Và chú ý đến tâm quan sát Hành thiền một cách khéo léo Là một loại trí tuệ Còn quan trọng hơn việc có pháp Điều đó sẽ đến một cách tự nhiên Một khi bạn đã hiểu được cách thức thực hành Hãy nghĩ đến điều này, chừng nào chúng ta còn muốn thấy một kinh nghiệm hay một đề mục nhất định nào đó, thì đó vẫn là tâm tham. Chúng ta không thể nói là mình đang hành thiền trong khi thực hành với tham trong tâm quan sát như vậy. Khi bạn mới bắt đầu, chỉ có mỗi chánh niệm thì không đủ, Bạn cần phải củng cố nó với các pháp hỗ trợ khác. Chẳng hạn hãy nghĩ đến cách mình phải thực hành ra sao và cái gì đang diễn ra trong thân tâm mình hiện giờ. Bạn sẽ bớt bị chìm đắm trong các suy nghĩ bất thiện khi tâm ngập tràn với các suy nghĩ thiện. Tâm không thể suy nghĩ hai việc cùng một lúc. Có suy nghĩ chân chánh thì sẽ không thể có suy nghĩ không chân chánh, hay bị suy nghĩ lôi đi. Hãy cho tâm một công việc và bắt nó phải làm. Đà chánh niệm được xây dựng nên từ việc cố gắng thực hành chánh niệm từng phút từng giây trong cả một thời gian dài. Chúng ta cần có đà tiếng để thành công trong mọi mặt của cuộc sống, cả trong việc học hành, kinh doanh hay nghề nghiệp. Đà tiếng đó cũng cần thiết cho thiền tập lớn mạnh. Nhưng nên nhớ rằng, đà tiếng này không đến từ việc ráng sức thật nhiều. Nếu chúng ta sử dụng năng lượng quá mức, chúng ta sẽ chỉ phung phí nó đến cạn kiệt, Vào cuối ngày Chúng ta muốn loại đà quán tính Đến từ việc thực hành Một cách đều đặn Không ngừng lại ngang chừng Bất cứ người làm vườn Có kinh nghiệm nào cũng hiểu Muốn trồng hoa phải làm gì Bạn có nghĩ rằng Loại hoa này nhất định Phải cần một thời gian dài Để lớn Và rồi kéo nó lên khỏi mặt đất không Không Tất nhiên bạn phải tưới nước cho nó, bón phân cho nó, hoa sẽ tự làm công việc của nó là lớn lên. Bạn không thể ép buộc nó phải lớn được, bạn chỉ có thể tính toán tạo điều kiện môi trường tốt để giúp cho cây phát triển. Tương tự như thế, bạn giữ tính và hoàn thành những điều kiện cần để cho pháp hành tiến bộ chính vì vậy tôi khuyên các bạn nên thực hành một cách kiên trì và liên tục khi đã có đà chánh niệm chánh niệm sẽ có mặt dù bạn muốn hay không vì vậy nên bạn phải thực hành chánh niệm đều đặn suốt cả ngày hầu hết thiền sinh đều biết rằng họ cần phải thực hành một cách chăm chỉ tuy nhiên Chỉ rất ít thiền sinh biết rõ họ phải thực hành chăm chỉ như thế nào. Nhiều thiền sinh chăm chỉ tập trung tâm vào một đề mục. Thực tế, chúng ta hành thiền là để hiểu biết về những đặc tướng của đề mục hay đối tượng hay biết, thay vì chỉ dùng sức để thực hành. Chúng ta cũng cần sử dụng chánh niệm cùng với trí thông minh để học hiểu về những đề mục đó. Chỉ khi đó, sự tuệ giác mới sanh khởi. Khi nói cần phải có tinh tấn, cái tinh tấn đó không phải là sự ráng sức tập trung. Loại tinh tấn cần phải có là sự kiên trì, nỗ lực, bền bỉ. Để có được chánh tinh tấn, samma ma, chúng ta cần phải dận dụng trí thông minh và thái độ đúng. Thiền là thực hành để nhận biết đề mục khi nó sanh khởi, phát triển trí tuệ trong tâm quan sát đề mục. Công việc của thiền chánh niệm không phải là để làm cho đề mục biến mất, Chúng ta hành thiền không phải là để tống khứ đề mục hoặc cố gắng thấy hay tạo ra những kinh nghiệm hiện tại dựa vào những chấp thủ tư kiến về thiền của mình. Chúng ta thực hành để nhận ra và hiểu bản chất của những gì đang diễn ra. Chú thích, tư kiến, quan điểm, ý kiến của riêng mình. Đó là điều chúng ta thường chấp thủ rất mạnh, từ trong vô thức và cũng là một trong những cản trở lớn nhất trong quá trình tu tập. Bởi vì những tư kiến đó chưa bao giờ là đúng cả, nó mang nặng dấu vết của tà kiến và những suy nghĩ sai lầm, phi như lý tác ý. Tư kiến bị khuôn định, bị điều kiện hóa bởi rất nhiều nhân tố, từ nghiệp tới những chấp thủ quá khứ, sự tác động của môi trường văn hóa, xã hội, tập quán, kiến thức sách vở, cảm xúc, tình cảm, yêu ghét, vân v Tư kiến luôn luôn xen vào quá trình tu tập một cách vô thức, cướp quyền định hướng tâm của chúng ta. Chính vì vậy, Mặc dù chúng ta được hướng dẫn hành thiền đúng, nhưng khi thực hành thì vẫn cứ sai như thường và sai lặp đi lặp lại. Nếu không có sự tỉnh giác và trạch pháp quán xét mình cộng với sự hướng dẫn của một người thầy giỏi thì khả năng chệch hướng tu tập là rất rất cao và rất thường xuyên. Một lần có người hỏi thiền sư a cha Bạch Ngài, trở ngại lớn nhất của người tu là gì? Ngài a cha trả lời là chấp thủ tư kiến. Biết cái gì là sai là điều rất quan trọng. Chỉ khi bạn hiểu được cái gì là sai thì bạn mới biết được cái gì là đúng. Bạn có thể học được rất nhiều điều từ những gì mình nghĩ là chướng ngại đối với thiền Đó có thể là sự bất an hay đau khổ Đừng đánh giá rằng những chướng ngại đó là xấu đối với sự tu tập của mình Không có cái gì gọi là thiền xấu cả Trong Pháp, chỉ có những cái đang diễn ra Hãy chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và cố gắng chánh niệm chỉ cần chánh niệm về những gì đang diễn ra đã là một việc tốt rồi. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ chú ý đến cái đang diễn ra và chỉ chạy quanh theo một cái vòng luẩn quẩn. Kết quả của việc đánh giá cái này tốt, cái kia xấu mà thôi. Không cần phải cố gắng kiểm soát hay hạn chế các cử động khi hành thiền. Đừng đi kinh hành quá chậm hoặc quá nhanh. Chỉ cần đi một cách tự nhiên. Làm những việc cần làm trong ngày một cách tự nhiên. Bạn học hỏi và thực hành để chú ý tốt hơn và chánh niệm tốt hơn về những gì đang diễn ra. Thân và tâm Cái nào nhanh hơn? Tâm diễn tiến nhanh hơn. Vì vậy, thay vì cử động chậm, hãy thực hành để mài sắc và làm vững mạnh các căn các phẩm chất tâm linh, để chúng trở nên tự nhiên. Bạn có thể thấy mà không phải cố ý nhìn, bạn có thể nghe mà không phải cố ý lắng nghe bạn có thể ngửi được mùi mà không phải cố ý đánh hơi cũng vậy bạn có thể chánh niệm một cách tự nhiên mà không phải chú tâm không phải cố gắng ráng sức khi đã có được chánh niệm tự nhiên chúng ta chỉ cần làm việc để duy trì nó lâu dài bạn thấy được những gì đang diễn ra khi bạn có thể thấy được tất cả mọi thứ như vậy thì có phải chánh niệm tốt hơn khi chỉ nhìn thấy được một thứ thôi không khi có rất nhiều tâm si thì quan sát ngay cả một đề mục cũng khó khi tâm có thể nhận biết được nhiều hơn nó có thể chánh niệm được rất nhiều đề mục và bắt được nhiều kênh hơn bởi vì sức mạnh và phạm vi của chánh niệm mở rộng hơn. Có vô số đề mục sanh khởi qua sáu cửa giác quan trong hiện tại. Nếu bạn có thể chánh niệm được càng nhiều đề mục càng tốt thì đó có phải là chánh niệm sa sati không? Vì vậy, khi tâm có thể nhìn được nhiều đề mục khác nhau trong thiền vipassana điều đó có nghĩa là chánh niệm đã mạnh hơn khi tâm hay biết với một loại trí tuệ nào đó hiện diện tâm si sẽ rất khó sanh khởi chính vì vậy trí tuệ cần phải có mặt ở đó cùng với chánh niệm khi bạn đã có kinh nghiệm hơn bạn sẽ có thể hành thiền với đề mục khởi lên qua bất cứ cửa giác quan nào Các thiền sinh thường nói là về lại cuộc sống họ khó thực hành hơn bởi vì cuộc sống bên ngoài có quá nhiều đề mục hơn ở trong thiền đường. Bạn nghĩ họ đang nói đến loại đề mục nào không? Đúng thế, bên ngoài có rất nhiều đề mục tục đế, khái niệm, banh nha tí như ô tô, người, nhà cửa, vân vân Đó là cái mọi người thường chú ý đến. Nhưng đó là vì mọi người không hiểu thế nào là chân đế, thực tại tọt cùng, vượt qua mọi khái niệm, Paramatha, thực tại chân đế ở đây thì cũng chẳng khác thực tại chân đế ở bên ngoài. Trong trường thiền chỉ có sáu cửa giác quan, và ở ngoài đời cũng chỉ có sáu cửa giác quan. Không có gì thú vị hơn áp dụng Pháp vào trong cuộc sống. Mọi người không sử dụng Pháp trong cuộc sống thường ngày bởi vì họ không biết giá trị của Pháp. Một số người thực sự thực hành Pháp trong cuộc sống Biết rõ giá trị của pháp hành này Như một cái gì đó Mà họ không thể sống thiếu nó được Bạn cần phải thay đổi cách nhìn của mình Đối với thiền Không phải bạn quay về nhà Mà là bạn đang quay trở lại Với một trường thiền khác Hãy nghĩ rằng nhà mình là một trường thiền Ngay bây giờ bạn vẫn cứ nhìn việc đi kinh hành ở đây khác với việc bạn đi ở ngoài cuộc sống. Ở đây, trong trường thiền, việc giữ chánh niệm là ưu tiên hàng đầu của bạn. Ở ngoài kia, có rất nhiều tâm tham khi những khái niệm nhà của tôi, gia đình của tôi, vân vân chiếm hữu tâm bạn. Vì vậy, bạn cần thay đổi cách Bạn nghĩ về nhà mình, sự thực hành của bạn sẽ trôi chảy hơn khi cách nhìn của bạn về nhà mình cũng như cách nhìn của bạn về một trường thiền. Ngay bây giờ, ngay khi trở về nhà thì mọi nghĩa dụ bạn cần làm trong cuộc sống đã lại trở thành ưu tiên hàng đầu của bạn. Điều này liên quan rất nhiều đến thái độ. Khi bạn ra ngoài cuộc sống, hãy thường xuyên kiểm tra lại thái độ, cách suy nghĩ và những quan kiến đằng sâu của mình. Khi bạn bắt đầu có cái nhìn ngôi nhà của mình như khi bạn có cái nhìn ở trong trường thiền, thì pháp hành của bạn sẽ tiến bộ. Trong cuộc sống, có rất nhiều cơ hội để thực hành bố thí, đa ná. Chẳng hạn bạn nhường đường cho một người muốn vượt bạn khi lái xe trên đường. Đó chẳng phải là bố thí ư. Có phải chỉ khi cho tiền người ta mới là bố thí đâu? Khi cho người ta chỗ để vượt thì sao? Tránh sang một bên và nhường chỗ cho người khác cũng là bố thí đấy thôi. Bất cứ khi nào chúng ta cho ra là đang bố thí Hồi còn bán hàng ở ngoài chợ tôi nhận ra là mọi người chẳng bao giờ thực sự chú ý xem họ đi đâu Bởi vì họ quá mãi suy nghĩ chuyện gì đó Hay mãi đếm tiền trong khi đi Có rất nhiều người trong chúng ta bước đi trong sự lo lắng bất an hay lạc trong suy nghĩ. Nhiều lần họ cứ va vào người tôi làm tôi rất bực. Tôi cứ phải tránh họ trước. Khi nhẹ nhàng nhường lối cho họ, trong tôi vẫn có chánh niệm. Khi thường xuyên làm như thế, tôi bắt đầu thấy mình hoan hỷ mỗi khi nhường lối cho người khác. Khi bạn bắt đầu có chánh niệm, bạn sẽ thấy ra những điều này. Còn mỉm cười thì sao? Điều đó không làm cho mọi người vui khi nhìn thấy hay sao? Cái gì ưa nhìn hơn? Một khuôn mặt câu có hay một khuôn mặt tươi cười? Bố thí không phải là chỉ mỗi tiền, nhường cũng là bố thí cho những gì bạn có thể cho. Tất nhiên, tất cả những điều đó phụ thuộc vào bản chất tâm của bạn nếu tâm bạn tiêu cực bạn chẳng muốn cho gì cả khi tâm thiện nhiều bạn sẽ thấy dễ cho hơn khi có người cần hay hỏi xin mình chúng ta thực hành để có chánh niệm và làm vững mạnh các phẩm chất tâm thiện chúng ta chánh niệm được đề mục khi các căn cân bằng và đủ sắc bén để hay biết được chúng ta không thể thấy được chỉ vì mình muốn thấy chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được theo khả năng của mình cố ý ra sức trong lúc thực hành không nhất thiết làm tăng cường chánh niệm được chúng ta sẽ chỉ đánh mất năng lượng đó chỉ khi có chánh niệm kết hợp cùng trí tuệ thì tâm mới có thêm sức mạnh khi chúng ta hành thiền với chánh kiến và thái độ đúng, tâm và các căn sẽ được tăng cường sức mạnh, tiếp thêm nhiệt tâm, ước muốn thiện chánh đá tiếp tục thực hành. Thực hành với thái độ bị thúc đẩy bởi phiền não sẽ làm suy yếu thân tâm. Chúng ta cũng sẽ thấy chán hành thiền, và cuối cùng là mất hết cả nhiệt tâm tu tập tại sao sự thực hành pháp không theo thiền sinh ra ngoài cuộc sống được tại sao các thiền sinh không duy trì được nhiệt tâm thực hành một cách liên tục và bền bỉ bởi vì rất nhiều thiền sinh đến trường thiền là để nghỉ ngơi chứ không phải đến để học cách thực hành để phát triển trí tuệ Một thiền sinh đặt mục tiêu hành thiền Là để đạt được sự bình an và tĩnh lặng Sẽ ngừng lại không còn nhiệt tâm hết mình nữa Khi đã đạt tới trạng thái đó Mặt khác, một thiền sinh đặt mục tiêu Là để hiểu sự thật, chân lý Thì anh ta sẽ không bao giờ ngừng nghĩ Cho đến khi hoàn toàn hiểu được chân lý ấy Nếu thiền sinh đã nắm vững được kỹ năng phát triển trí tuệ, họ sẽ có thể thực hành ở bất cứ nơi nào. Thực tế, khi tâm đã tĩnh lặng và ổn định, đó là lúc thích hợp để quán chiếu Pháp. Nó đã sẵn sàng để thực hành với trí thông minh và sẵn sàng để nghiên cứu học hiểu về những gì đang diễn ra. Nếu chúng ta không nhận ra được đây là con đường cần phải đi ở thời điểm này, thì tâm tham sẽ nhảy vào ngay và hưởng thụ trạng thái bình an ấy. Đó chính là điều mà rất nhiều thuyền sinh đang vướng phải. Tại sao chúng ta hành thiền? Chúng ta hành thiền để tâm tĩnh lặng sao? hay là hành thiền để hiểu mọi thứ như chúng đang là tĩnh lặng không phải là mục đích cuối cùng mà chỉ là hiệu quả phụ của thiền chánh niệm khi chúng ta hiểu được bản chất của pháp một cách thật sâu sắc sự tĩnh lặng sẽ đến như một phần vốn có của trí tuệ Các thiền sinh thường hay nhắm mắt khi ngồi thiền. Nhiều thiền sinh hành thiền đã lâu, nhưng vẫn chưa thành thục thiền trong lúc nhìn và nói chuyện, bởi vì họ chưa thực hành nhiều trong những lĩnh vực đó. Nhắm mắt hay mở mắt không quan trọng. Điều quan trọng là tâm đang có thiện hay bất thiện. Thấy và cố ý nhìn có giống nhau không? Bạn có thể thấy mà không phải cố ý nhìn không? Hãy tự đặt các câu hỏi khi hành thiền. Sự hứng thú tìm hiểu và trí tò mò này sẽ quyết định lĩnh vực chánh niệm của bạn mở rộng hay thu hẹp như thế nào. Nhưng nếu chỉ tự hạn chế mình trong phạm vi những câu hỏi như vậy, thì bạn cũng chỉ tiến được đến mức như vậy không hơn. Những ngày đầu tiên mới hành thiền, nghe mọi người nói về vô thường, tôi tự hỏi, có cái gì là thường còn mãi không nhỉ? Tôi thử nghiệm và tìm quanh. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm thấy, mặc dù có thể nó vẫn có ở đâu đó. Nếu bạn chỉ chịu khó chờ đợi và quan sát, thì sẽ có chánh niệm nhiều hơn về đề mục và về tâm hay biết các đề mục ấy bạn sẽ biết chắc chắn khi nào có chánh niệm và khi nào thất niệm. Lúc mới đầu thì chánh niệm dẫn đầu, rồi sau khi đã thực hành một thời gian và đã có nhiều hiểu biết, chánh niệm và trí tuệ sẽ sanh khởi cùng nhau. Về sau, trí tuệ sẽ dẫn đầu, nhưng không dễ để điều đó diễn ra. Chúng ta cần thu thập nhiều thông tin khi thực hành chánh niệm cộng trí tuệ. Tại sao chúng ta phải thực hành Pháp? Chúng ta thực hành bởi vì phiền não rất mạnh. Hãy quan sát tâm mình mà xem bất cứ cái gì diễn ra, Tham hoặc sân đã có mặt sẵn ở đấy rồi, đúng không? Hay có mặt chánh niệm cộng trí tuệ? Khi có các trạng thái tâm bất thiện, tâm mình cảm thấy như thế nào? Tâm đang kinh nghiệm điều gì? Bạn cảm thấy bất mãn và khó chịu bởi kinh nghiệm đó hay không? Hay là bạn chấp nhận được những gì đang diễn ra như nó đang là? Tiếp tục thực hành với thái độ sai chỉ tiếp thêm nhiên liệu cho sân, và cuối cùng bạn sẽ thấy chán nản với hoàn cảnh. Khi có thái độ chân chánh cùng với trí tuệ, tâm có thể chấp nhận mọi thứ như nó đang là, nhưng nên ghi nhớ rằng trí tuệ chấp nhận bất cứ cái gì đang diễn ra và coi chúng như đề mục nhưng trí tuệ không chấp nhận các tâm bất thiện trong tâm quan sát. Một thiền sinh luôn quan sát tâm mình sẽ phát hiện ra ngay mỗi khi một trạng thái tâm bất thiện sanh khởi. Dường như có rất rất nhiều những trạng thái tâm như vậy diễn ra. Nếu thiền sinh nhìn những gì đang diễn ra với thái độ sai, rằng những thứ này chỉ diễn ra với mình cá nhân anh ta thôi thì anh ta sẽ bị buồn bực, thất vọng. Khi chánh niệm và trí tuệ tăng trưởng với thái độ đúng đắn làm việc ở đằng sâu, thiền sinh thậm chí còn cảm thấy hoan hỷ, đi tí soma nasa khi nhận diện ra những trạng thái tâm đó như chúng đang là Một hình ảnh ví dụ, nếu anh cảnh sát bắt được tên trộm mỗi khi hắn ăn cắp, anh ta sẽ sớm được thăng chức, nhưng nếu anh ta cứ để tên trộm lọt lưới thì anh ta sẽ bị giáng chức. Ở đây, tên trộm luôn luôn ăn trộm một cái gì đó. Bạn có kinh nghiệm đề mục cùng với phiền não trong tâm quan sát mỗi khi chúng sanh khởi hay không? hay là bạn sẽ quan sát nó với trí tuệ hãy chú ý bằng chánh niệm cộng trí tuệ nếu không phiền não sẽ luôn tiếp quản kinh nghiệm đó khi bạn nhận ra suy nghĩ chỉ là suy nghĩ tâm sẽ trở nên sáng suốt rõ ràng tâm sáng suốt bởi vì có chánh niệm Nếu tâm không ghi nhận được là có suy nghĩ đang diễn ra, nó sẽ trở nên mờ mịt. Suy nghĩ không phải là vấn đề một khi bạn có thể nhận biết nó như một đề mục, cũng giống như khi bạn nhận biết hơi thở như một đề mục. Có thể, bạn đã nghe ai nói rằng nhiều suy nghĩ quá thì không tốt, và bạn sẽ không có được định tâm, đừng ra những quyết định như thế dựa vào đề mục nhìn từ phía đề mục điều quan trọng hơn là có chánh niệm hiện diện hay không nếu có chánh niệm nó là tốt đề mục chẳng có gì liên quan đến bạn cả nếu chánh niệm mạnh suy nghĩ sẽ tự nó bớt đi ngay cả khi đó Đó mới chỉ là sự giảm bớt của các suy nghĩ trên bề mặt mà thôi. Những suy nghĩ liên quan đến công việc ở nhà hay những công việc còn đang dang dở chủ yếu là những suy nghĩ nông trên bề mặt. Khi những suy nghĩ này ít đi, bạn sẽ thấy được những suy nghĩ vi tế hơn. Bạn cảm thấy dường như có rất nhiều thứ đang diễn ra. Bạn nhận ra có rất nhiều suy nghĩ hơn nữa ở mức vi tế. Hình như chúng còn tăng lên so với trước. Tâm nói liên tục từ khi bạn thức dậy cho đến khi bạn đi ngủ. Đôi khi nó còn rất ồn ào. Khi tâm mới thức dậy nó nói gì? Tôi cần vào nhà vệ sinh đây. Thật ra, Những suy nghĩ này chỉ nhìn ra được khi niệm và định đã mạnh mẽ. Tâm luôn luôn gán nhãn, đặt tên, đánh giá, đọc biển báo hay đọc số, nói chuyện hay diễn dịch điều này điều kia. Khi chánh niệm yếu, bạn không thể thấy được tâm mình làm việc mỗi khi nó tiếp xúc với đối tượng. Bạn chỉ có thể thấy được những suy nghĩ vi tế này định và niệm tốt Có rất nhiều suy nghĩ và chúng rất nhanh Đằng sau những cuộc đối thoại trong tâm đó là những quan kiến nằm sâu trong tâm chi phối Tham nói một cách khác và Sân nói một cách khác Bạn có thể nhận ra được những điều này Mới đầu bạn lấy câu chuyện làm đề mục theo dõi Về sau, khi bạn thấy bản thân suy nghĩ là một đề mục, bạn không còn chú ý nhiều đến dòng câu chuyện nữa. Bạn thấy được bản chất của suy nghĩ và suy nghĩ trở thành một đề mục để hay biết. Chúng ta không có được điều gì đó chỉ bởi vì mình muốn nó hay chỉ bởi vì cách mình muốn nó. Chúng ta chỉ có thể có được khi những nhân duyên cho cái gì đó diễn ra đã có mặt đầy đủ. Chúng ta chỉ có thể được nhiều như mức mình đã đầu tư vào thực hành tùy theo khả năng của mình. Khi đã hiểu được điểm này, cái tâm tham muốn một điều gì đó hoặc một kinh nghiệm nào đó cuối cùng sẽ bớt đi. Nó sẽ được thay thế bằng ước muốn thiện, muốn thành thục trong việc phát triển và tạo các điều kiện nhân duyên cần thiết thông qua thiền tập. Câu hỏi cho những người cố gắng để có Pháp, thế đã bao giờ bạn tìm hiểu xem Pháp thực sự là gì chưa? Không dễ để thấy được tâm Khi đã thấy được tâm Cũng không dễ để hiểu biết sanh khởi Phiền não còn khó để hiểu hơn nữa Bạn phải luôn 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 có hứng thú với tâm của mình Và liên tục học hỏi về nó Nhân tố quan trọng nhất ở đây là có thái độ đúng Những gì đang diễn ra là pháp mang bản chất của pháp là đề mục hay biết và quan sát khi đã có chánh kiến và thái độ đúng hiện diện hãy chăm chỉ chánh niệm từng giây phút đừng can thiệp vào đề mục hãy để bất cứ cái gì diễn ra được diễn ra tự nhiên bởi vì nó chẳng có gì để làm với bạn cả khi có đà chánh niệm Lĩnh vực chánh niệm sẽ mở rộng và trí tuệ chắc chắn sẽ đi theo. Khi tâm quan sát và trí tuệ đã lớn mạnh, nó sẽ bắt đầu thấy ra những thủ đoạn và mánh khóe của phiền não. Còn bây giờ, phiền não đã chặn sẵn ở mọi cửa, bởi vì tâm chúng ta vốn là sân chơi quen thuộc của nó bao lâu rồi. Trí tuệ mới sanh lên chưa đủ khôn ngoan để chống lại phiền não đang chạy vòng vòng quanh nó. Nhưng không cần phải thất vọng về điều đó. Bạn có thể nghiên cứu và học từ mỗi kinh nghiệm khi có chánh niệm. Hầu hết mọi người chỉ chú ý đến các khái niệm Banh Nha Tí, Thực tại chân đế, Paramattha không thể phân biệt được bởi một cái tâm còn si. Chánh niệm hay biết đề mục đang diễn ra hay sanh khởi. Nhưng chỉ có trí tuệ mới xuyên thấu vào những gì đang diễn ra để hiểu được các đặc tướng tự nhiên của chúng. Hãy nghĩ đến điều này. Nếu chúng ta có một mức định tâm mạnh, gắn chặt vào đề mục nhưng không có tránh kiến đi kèm. Thay vì học hiểu về bản chất của phiền não và phát triển kỹ năng chẻ mỏng dần nó ra, thì định tâm đó có thể chế tạo ra được những kinh nghiệm chúng ta vẫn hằng ước muốn. Chúng ta có thể tạo ra được bất cứ cái gì, ngay cả ý niệm về niết bàn. Bằng mức định tâm mạnh của mình. Chính vì vậy mà tôi rất cảnh giác đối với loại định tâm này. Nó có thể tạo ra bất cứ cái gì nó muốn.